0: Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application Acast ou sur votre appli de podcast préféré. Bonjour chère plumes inclusive, bienvenue sur le podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Merville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise. Je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. Sexistes, mais pas que. Dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion. Un outil gratuit, puissant et à disposition. Pendant 15 ans, j'ai appliqué les règles de français autres que le masculin qui l'emporte parce que je ne voulais pas nommer les femmes au masculin. Bon, ça n'a pas été facile tous les jours, on est bien d'accord. Mais pour vous faciliter la tâche, je partage désormais toutes mes astuces pour vous aider à prendre cette nouvelle habitude. Inclure davantage de personnes dans vos écrits, nommer les femmes au féminin, élargir votre lectorat. Chaque mois, pendant une vingtaine de minutes, j'explore la langue française, les stéréotypes, l'inclusion, ce qui se passe aussi dans les autres langues. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je crée ce podcast. Eh bien je pense qu'il n'y a pas que le point médian pour inclure. La langue n'est pas figée. Notre rapport au français demeure encore terriblement scolaire. Donc depuis trois siècles et demi à peu près, le masculin l'emporte et contrairement à toute logique mathématique et à toute logique tout court, dix femmes et un homme sont nommés « ils » au pluriel. Et même dix filles et un chaton sont nommés « ils » au pluriel. Nous avons sursauté sur notre chaise en CE2. Nous avons bataillé dans la cour de récréation parce que c'était vraiment pour juste. Et puis, nous avons courbé la tête et nous avons appliqué la règle. La règle de qui, au fait C'est ce que nous découvrirons. La langue française a bien plus à offrir qu'un masculin qui exclut. Qui serait un peu un neutre, mais euh, tu comprends, euh, pas vraiment. Je vous propose de faire valser les mots dans votre pratique de rédaction ou de traduction, dans le respect absolu des autres règles de grammaire. Alors pourquoi un podcast sur la rédaction inclusive en 2022 Eh bien parce que mon sentiment d'injustice s'est accru, avec la focalisation sur le point médian, qui résout le sexisme linguistique des gens pressés, mais quand les mots sont notre métier, nous avons le devoir de trouver le terme ou la phrase juste. Et puis comment comprendre la violence exprimée à propos de l'entrée du pronom « yel » dans le dictionnaire « le Robert » en ligne L'attachement à la langue n'explique quand même pas tout. Euh, si on prend l'exemple du Québec, l'adoption des noms de métiers au féminin date des années 80. Or, on ne peut pas soupçonner le Québec de ne pas batailler pour préserver sa langue quand on mesure l'influence de ses voisins anglophones. Bref, je me suis dit qu'il était temps de sortir des stéréotypes de prendre d'autres habitudes pour reféminiser la langue qui s'est appauvrie de quasiment tous ses féminins depuis trois siècles et demi. La langue, en fait, elle n'est régie que par l'usage, c'est-à-dire vous, moi, nous. Je vais prendre un exemple pour montrer à quel point la langue évolue. L'exemple du verbe partager, qui est devenu transitif en quoi À peine trois ans. Il y a trois ans, on partageait quelque chose avec quelqu'un. Aujourd'hui, je vous partage, nanana. Il suffit de très peu de temps, la langue évolue. C'est à patte et c'est à griffe, c'est ton style, inclusif. Mettez clichés tous aux ordures, néologisme, épicène, métonymie, je vous murmure. Et puis c'est tout, non mais quand même. Dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion, un outil gratuit, puissant et à disposition. Hmm, je me demande, eh, la langue serait-elle politique D'un épisode à l'autre, je vais vous parler d'une langue debout, d'une plume à soie, parce que la langue française n'est pas sexiste. Certains locuteurs, certaines locutrices, peut-être, parfois. Alors si vous pensez, vous aussi, que la langue peut lutter contre les clichés, ce podcast est fait pour vous. Les règles de grammaire en fonction du salaire oh oh sur la base de mon expérience de traductrice indépendante, enrichie de six années de formation, de plusieurs centaines de stagiaires, je vous explique comment vous pouvez agir concrètement dans l'exercice quotidien de votre métier de traduction, de rédaction ou de création de contenu. Et je vous le demande, pourquoi nous priver de la créativité joyeuse que nous souffle l'actualité Tous ces néologismes qui apparaissent au gré des nouvelles. Si vous pensez que les métiers de l'écrit ont un rôle à jouer pour défendre une langue inclusive et ouverte pour lutter contre ces stéréotypes, je vous recommande d'écouter le podcast Écrire sans exclure, un crayon à la main. Car la capacité d'inclusion de la langue française pourrait bien vous surprendre. Je vais vous donner des exemples, des références, et je l'espère, pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive. Cet épisode de présentation s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Écrire sans exclure Le podcast qui parle aux plumes De pâtes et de styles, d'épicènes et d'hyponymes Pas de pitié pour les clichés à vos copies, à vos papiers.